0: Gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, en Cristo Jesús, a todos los que son parte de esta plataforma, eh, de su podcast, Edificando Sobre la Roca. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, al igual que lo que hemos venido tratando en los últimos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte, y es... Cómo romper el pacto con la muerte Y y quiero que se entienda muy bien Ya que muchas personas desconocen esto Pero toda persona que no conoce al Señor Que no tiene su vida en Cristo Tiene una garantía Tiene un pacto con la muerte Quizás usted no está consciente No sé si es consciente Algunos lo son porque conocen un poco del Evangelio Pero los que no están conscientes, quiero que sepan que toda persona que no le sirve a Dios tiene un pacto con la muerte. Y esto lo podemos ver con la palabra de Dios. Nuestra intención a través de este estudio no es asustarlo, no es atacarlo, no es nada de eso. Es todo lo contrario, es llamar tu atención con la verdad bíblica que Dios ya ha establecido. Para que cada persona que escuche este podcast se ponga cuentas con Dios. La palabra de Dios nos dice, si tus pecados son como la grana, el Señor dice, lo va a hacer como blanca lana. Y si fueran rojos rojo como el carmesí, Dios lo haría como más blanco que la nieve. Entonces, queremos leer la primera cita en Romanos 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte... Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Esta muerte Que es la que tú y yo hemos heredado Es parte del pacto Establecido en el Edén Un pacto Que nosotros Por causa de la desobediencia Hemos heredado de nuestros padres De nuestros principales padres Que son Adán y Eva Quiero que entiendan esta parte muy importante Que Adán y Eva cuando cometieron ese pecado Cuando fallaron hicieron sin darse cuenta, se involucraron en un pacto que viene como consecuencia la muerte, porque el mismo Dios estableció unos parámetros y le dijo que no tomaran de ese árbol que Dios le había prohibido, el árbol prohibido más de todos los árboles tenían acceso, tenían libertad, inclusive incluyendo el árbol de la vida pero el hombre no tomó el árbol de la vida el hombre tomó lo que era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor se lo había advertido que el día que de él comieron, iban a morir. O sea, hay un pacto con la muerte. Un pacto con no solo con la muerte, sino con la condenación. Toda persona que no se deshaga de este pacto de muerte, toda persona que no rompa ese pacto de muerte... Lo puede hacer cada persona a través del arrepentimiento. Porque Cristo es el único que puede romper el pacto con la muerte. Cuando tú le pides al Señor que te te perdone, que cambie tu vida y que entre a tu vida, Él entonces rompe ese pacto con la muerte y que establece vida. Y lo vamos a ver aquí. Dice, cuando el hombre pecó en en Edén, Dios le advirtió que sucedería esto. La muerte sería la consecuencia de su pecado. Por eso cada ser humano tiene un pacto de muerte a causa de esta maldición. El hombre está bajo maldición. ¿Cuál es la maldición? Bueno, primero estaba establecido que si el hombre pecaba, que si el hombre tomaba de ese fruto, el cual Dios se había reservado y él le entregó todo al hombre, todo lo que había en el huerto, él tenía la capacidad y se le dio el permiso para tomar. Pero Dios se reservó algo y estableció ese, ese árbol con el fin de que el hombre respetara eso que Dios le había dicho. Pero el hombre tomó una atribución que no le correspondía y tomó de ese árbol, y no solamente tomó, comió el árbol, comió del fruto de su árbol. Y como consecuencia vino entonces un pacto que hoy estamos viviendo las consecuencias y que para nosotros es normal. La Biblia dice en Hebreos 9.27 que está escrito que el hombre muera una sola vez, y luego el juicio, es decir, que antes de que le den, antes de ese evento, el hombre no iba a morir, no había muerte, no había condenación, no había por qué salvarlo, no había por qué rescatarlo, el hombre vivía en un espacio divino de parte de Dios, el hombre tenía todo lo que Dios le había regalado, el hombre, Dios le había otorgado la bendición de poder recibir todo lo que había en el árbol en el huerto, Menos ese lugar que Dios se lo había reservado para él. Dice, porque la muerte, la muerte pasó a todos los hombres, porque entró en su ADN, la muerte pasó en el ADN del hombre. El ADN del hombre tiene esa información genética que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo que la ciencia nos enseña, eso es lo que la naturaleza nos ha mostrado. Y eso es lo que hemos podido ver a través de la ciencia. El método científico está comprobado que el hombre nace, el hombre se desarrolla, crece, oiga bien, se reproduce y muere. ¿Por qué? Porque el hombre no, por causa de ese pacto de muerte, el hombre no pudo establecerse totalmente y de manera definitiva en esta tierra. Esta tierra está eh, a sí mismo como el hombre, porque de la misma manera que el hombre muere, va a morir, también la tierra, también va a morir juntamente con el hombre. Recordemos una palabra establecida, dice ciertamente el hombre es polvo y también dice que polvo eres y al polvo volverás. El hombre fue creado de esta tierra, de este mundo y este mundo, dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hacen la voluntad de Dios no pasarán. Es decir, que este mundo, al igual que la vida del hombre, también va a pasar. Este mundo está bajo condenación. Sabemos que la palabra de Dios establece que para los que creen en Cristo, Dios tiene cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. O sea, ¿por qué dice? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Para muchos, inclusive algunas personas que que hasta testigos de Jehová en algunos puntos dicen que no, que no va a pasar el cielo, que Dios no va a crear el cielo nuevo y tierra nueva. Pero lo dice claro, que Dios hizo cielo nuevo y tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dios nos va a establecer en un nuevo planeta, porque este planeta va a ser destruido. Dice que el apóstol Pedro dice que ha sido reservado para el fuego del día del juicio. La ira de Dios descenderá sobre este pueblo, sobre esta tierra, y destruirá los ríos, los mares. Todo lo que existe dejará de ser. Y hasta el cielo dice que se recogerá como un pergamino y dejará de existir. Por eso hay un cielo nuevo establecido para nosotros ni una tierra nueva. Pero el punto es el siguiente, una situación especial que se da, y es que en el momento que Adán y Eva pecan, cometen el error de pecar, y estos no se habían reproducido. ¿Y cuál es el punto importante en esto? Es que si el hombre hubiese pecado, después de haberse reproducido, esa simiente divina, santa, perfecta, hubiese permanecido en los hijos de Adán. Por lo tanto, esa simiente hubiese perdurado por la eternidad, pero como ellos no pecaron, perdón, como ellos pecaron antes de reproducirse, y nosotros estábamos en los lomos de Abraham, perdón, de Adán y de Eva todavía, estábamos dentro de ellos, no no existíamos, al estar en en Adán todavía, eso sucede, que entonces las consecuencias de su pecado, el ADN recibe esa consecuencia también, y nuestro ADN que después que de, antes de ser, ha sido haber sido creado para permanecer eternamente y las células no morirse, es decir que las células de nosotros van muriendo, los músculos y todas las demás cosas van muriendo. ¿Por qué? Porque toda esa información genética de lo que dura el hombre, Dios estableció inclusive una palabra sobre el hombre. La Biblia dice que el hombre que iba a durar a 120 años en un punto. Y luego ya en estos tiempos, dice, hasta 80, lo más robusto. Es decir, que Dios le puso límites. Así como el mar tiene un límite, que la misma Biblia lo dice, que Dios le dijo al mar, hasta aquí llegarás. Así mismo Dios le dijo al hombre, a las células, al cerebro, a todo lo del hombre. Por eso vemos que el hombre y la mujer cuando llegan a un nivel de edad ya pierden la memoria, Pierde su capacidad de recordar su memoria Se va perdiendo, se va desgastando Pierde la vista ¿Por qué? Porque en su ADN tiene Ya genéticamente Un tiempo establecido por Dios Donde el hombre se va desgastando Y se va muriendo ¿Por qué? Porque hay una palabra sobre el hombre Es la muerte La muerte es Es la consecuencia Por el pecado y la desobediencia Que el hombre hizo en Edén en aquella ocasión Y quiero que se entienda que si Adán y Eva, como le dije, dije al principio, hubiesen tenido hijos antes de pecar, entonces esa simiente se hubiese conservado y, y hubiese pasado, Adán y Eva murieron, hubiese muerto, pero se hubiese permanecido una nueva generación de personas creyentes, fieles a Dios, aparte de esto, pero... ¿Cuál fue el problema? Que no se habían reproducido Entonces seguimos leyendo Efesios 2 del 4 al 9 dice Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecado Porque estábamos muertos Toda persona que no tiene a Cristo Está muerto, tiene un pacto con la muerte Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvo Y juntamente con Él nos resucitó Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros, eso, oiga bien, la abundante riqueza de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando Cristo nos perdona, nos resucita de ese estado de muerte y pasamos a vida. Escuche bien. Aleluya. Cristo tuvo que vencer la muerte y también venció, venció al sepulcro y por eso tiene autoridad para resucitar a los muertos. Dice Apocalipsis 1.18 Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1.18 Jesús venció la muerte y al Hades el sepulcro por eso que la tumba no lo pudo retener la muerte no lo pudo retener y ninguna muerte va a poder retener al creyente porque cuando Dios lo llame cuando Jesús lo llame dice Dios Jesús llamará a sus ovejas y sus ovejas serán resucitadas bendito sea el nombre del Señor Jesús también dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá escuche solo el que cree en él Él es la resurrección y la vida Toda persona que no tiene a Cristo No va a ser resucitado para vida Hay una resurrección Que le le corresponde A esos muertos ¿Pero qué? ¿Cuál es la la parte que le corresponde? Primero, hay un pacto con la muerte Que tiene que ser roto por Por el arrepentimiento Genuino y verdadero Y otro pacto con la condenación eterna Por lo tanto Un pacto con la muerte y un pacto con el infierno Y por eso es, amados, escuche bien Que cuando Cristo nos resucita Dice que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente Entonces mire cuál es el punto aquí El punto culminante e importante Es que en una segunda resurrección Todos los muertos no creyentes van a ser resucitados Para pasar a lo que es el juicio eterno de su condenación eterna en el lago de fuego Que es ahí donde serán Echados todos aquellos que no creyeron En el amor de la verdad Todos aquellos que desecharon la vida eterna Todos aquellos que desecharon al Señor Jesús dijo Y esta es la condenación Que los hombres amaron más la tiniebla que la luz ¿Cuál es el problema por el que las personas Se están condenando y van a Van a condenación Van a ir a condenación cuando Cuando Cristo vuelva Cuando el Señor les resucite Unos irán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Entonces, dice, de forma natural, escuche esto: el hombre debe morir. Y está establecido para que el hombre pueda, para que el hombre pueda romper el cascarón y pasar a la eternidad. Escuche, porque el cuerpo de nuestra naturaleza natural no puede pasar al mundo espiritual o a la otra dimensión que la carne y la sangre no tienen acceso. El hombre, cuando estamos en este cuerpo. El hombre no puede pasar hasta a la próxima dimensión, la cual es eterna, y a lo que mucha gente le llama el mundo espiritual. Y es, entonces, eso es la dimensión del espíritu, donde la carne y sangre no tienen acceso, porque por eso es que Jesús dijo que al reino de los cielos no puede entrar carne ni sangre. Bendito sea el Señor, porque tiene que pasar de muerte a vida, tiene que haber una transformación del cuerpo. Por eso que el hombre está limitado y condenado a morir, porque para que pueda romper el cascarón, el hombre no cristiano y el cristiano cuando muere rompen el cascarón del de natural. Y unos van a ir al, al mundo espiritual que es establecido por Dios para, conden- para condenación y otros para salvación, que es el, la dimensión ya donde habita Dios, donde está el Señor. Unos para vida eterna, pero tienen un cuerpo nuevo resucitado. También aquellos que serán resucitados para condenación tendrán otro cuerpo. Esos serán resucitados para poder entonces entrar al lugar de tormento. Porque no puede entrar una persona al infierno así por así si no es transformado. Amén. Entonces tampoco puede entrar al cielo si no muere primero. Por eso tiene que morir. Bendito Dios. Entonces dice, de, de, de forma natural el hombre debe morir y está establecido para que el hombre pueda romper el cascarón y pasar la eternidad, porque el cuerpo de nuestra naturaleza natural no puede pasar al mundo espiritual o a la otra dimensión que la carne no puede ni tiene acceso. Primero de Corintios 15, del 50 51, dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando ahí de la transformación del cuerpo. No todos los creyentes cristianos van a morir. ¿Por qué? Porque algunos al final de los tiempos, cuando Cristo vuelve en su segunda venida, serán rescatados de la muerte y serán arrebatados. Pero en ese mismo momento, mientras los hombres son arrebatados, hacia la presencia de Dios. Sus cuerpos son transformados. Por eso Pablo dice, Sor vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh, muerte tu aguijón y dónde o oh, sepulcro tu victoria? Porque Dios va a darle a esos la transformación sin tener que ver la muerte. Pero no tendrán un cuerpo natural como lo tenían aquí. Tendrán un cuerpo nuevo, celestial, para que puedan entrar al reino de Dios. Solo algunos serán exonerados de la muerte. Por la venida del Señor Jesucristo. Pero todos los inconversos sí tienen que morir. Todos los inconversos sí tienen que morir Por lo tanto Los únicos que personas que no van a morir Son unos cuantos creyentes Que van a ser Ya por al final de Cuando Cristo vuelva pero muchos creyentes van a morir. Por eso Pablo dice, no tengan no se, no se sientan sin esperanza como algunos que murieron sin Cristo, sino que Dios va a resucitar los muertos en Cristo, se resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y estaremos junta con, juntamente con ellos recibiendo al Señor en las nubes. Dice también Hebreos 9, 27 y 28, y de la manera que está escrito, está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que en él esperan. Es decir, que Jesús vuelve a salvar, a rescatar, a arrebatar. Muchos van a ser arrebatados y no van a haber muerte. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelve a su segunda venida. Ahora bien, los muertos, si vamos a morir, y dice, hay una esperanza para los muertos en Cristo. Por eso Jesús dijo... Que el que muere en Cristo, aunque muera, no morirá eternamente si creyó en Él. Si cree en Él, aunque tú mueras, tus familiares mueran. Aquellos que mueran no morirán eternamente porque será resucitado para vida eterna. Para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero terminar con esto. Quiero que vayamos al capítulo 5 del libro, del Evangelio de Juan. Vamos para allá. 5, Juan 5. Vamos a buscar el versículo 29. Vamos a ver, ver, el 25 me parece. Dice, de cierto de os cierto digo, el 25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán, un primer grupo. Los que la oyeren, los creyentes, cuando Jesús llame a los, sus hijos, sus siervos, por su nombre lo llamará. Así como llamó a Lázaro en aquella ocasión. Dice el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también da al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 28. No maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los muertos que están en, sus, en los sepulcros oirán su voz. Luego vienen los que quedan. Primero los que oyen la voz, dice. Pero luego dice, luego, luego todos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, escuche, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Es decir que hay dos resurrecciones. Hay una muerte para los creyentes pero aún si crees en Cristo no morirás eternamente y este en este momento esa muerte natural es necesario que moramos una gran parte solo algunos van a ser exonerados de esa muerte física pero mientras tanto los muertos en Cristo tienen una vida eterna en Cristo Jesús esa es la garantía que Dios nos ha dado que de la misma manera que Cristo murió y resucitó así mismo traerá Dios con Jesús a los que murieron en él aleluya y es por esto, amado, que nuestra fe debe estar puesta en Dios. Y yo te exhorto, te aconsejo, amigo y hermano que estás escuchando, permanece en Cristo, no te apartes del Señor. Ese pacto de la muerte, Jesús lo venció, lo destruyó, lo desmenuzó, lo clavó en la cruz del Calvario, todos tus pecados, el acta de los decretos que te era contraria, que te señalaba como pecador, como inmundo, como impuro, como in, in, imposible entrar al reino de Dios. El Señor la clamó en la cruz y su sangre, todos los pecados que estaban escritos de tú, tu, tuyo y mío ahí, fueron cubiertos por esa sangre del Cordero de Dios. Así que si hoy tú quieres ser salvo, si tú quieres romper ese pacto con la muerte, porque toda persona que no conoce a Dios, que no se ha entregado a Cristo, sin querer o dar, sin darse cuenta, oiga, usted tiene un pacto con la muerte. Porque la muerte, la Biblia dice que por la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 26, 23. Porque la paga del pecado es la muerte. más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y quiénes la tienen esa muerte? Romanos 3.23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tampoco pueden entrar al reino de Dios. Hay dos cosas aquí que está diciendo. Primero la muerte, que es la muerte física, y la, y la otra parte que no pueden entrar al reino de Dios. Tienen dos, están vedados en esas dos partes. No pueden entrar, ¿por qué? Porque hay un pacto de muerte. Y la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Es decir, que si tú estás sin Cristo, tú estás muerto, tú necesitas ser resucitado, tú necesitas arrepentirte de tu pecado para que puedas resucitado, como dice la palabra de Dios. Mas nosotros, estando muertos aún en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo a morir por tu pecado, para que todo aquel que en él crea, dice la Biblia, no se pierda mantenga vida eterna. Si tú confiesas tu pecado, si tú te apartas del pecado y tú le dices, Señor, rompe el pecado que hay en mí y establece la vida y rompe la maldición de la muerte que que pesa sobre mi mi cuerpo, sobre mis hombros, sobre mi ADN, rómpelo. Usted sabe una cosa, nosotros los creyentes tenemos el ADN de Cristo, hemos sido, tenemos una transfusión de sangre por la sangre del Cordero que nos limpió de toda maldición y y de toda consecuencia de la muerte y del pecado, nosotros ahora tenemos un ADN que es Cristo, es el Espíritu Santo, que hemos sido renovados, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, que es necesario que tú nazcas de nuevo para poder entrar al reino de Dios, ¿por qué? porque si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios tú tienes que morir, tú tienes que nacer de nuevo, tú necesitas tener la vida que Cristo da, que es la única que te ofrece la única oportunidad para entrar a la vida eterna el, El único que puede tener acceso al cielo Es el que tiene a Cristo en su corazón Así que te invito A que le abras tu corazón a Dios Y rompas ese pacto con la muerte Y recibas la vida Que es Cristo Jesús En el nombre de Cristo Te doy gracias Señor Bendigo esta vida Bendigo los oyentes Señor Bendigo su familia Y declaro Señor Que el pacto con la muerte Que hay en sus vidas Que pesa sobre sus hombros Se rompe Y es echado fuera de sus vidas En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Bendice su vida en el nombre de Jesús. Y te he digo, hermano, que si tú de verdad quieres abrirle tu corazón a Dios, este es el momento. Arrepiéntete, recibe a Cristo y háznoslo saber de una manera u otra. Estamos aquí siguiendo edificando tu vida sobre la roca. Compártelo con otras personas para que otros también reciban ese don inefable de la vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y seguimos edificando sobre la roca. Bendiciones.